0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute verrate ich dir, wieso übermäßiger Perfektionismus ein absoluter Glückskiller ist und, ganz wichtig, wie du das für dich ändern kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. Bis gleich. Was würdest du tun, wenn es keine Grenzen gäbe und du alle Möglichkeiten hättest? Herzlich willkommen bei Mind Skills to Go, dem Podcast für alle, die über sich hinauswachsen wollen. Mein Name ist Alexander Witt und ich freue mich sehr, dich hier zu begrüßen. Also, heute habe ich folgenden Podcast-Titel für dich mit im Gepäck, nämlich Don't Be Perfect. Und vielleicht fragst du dich, hä, warum eigentlich nicht? Ja, warum ist Perfektionismus so verpönt? Warum soll man das nicht sein? Was ist eigentlich der Nachteil davon? Und all diese Fragen werde ich versuchen, in der heutigen Podcast-Folge dir zu beantworten. Und vielleicht kennst du ja auch Leute, die sich mit weniger als 100% einfach nicht zufrieden geben möchten. Vielleicht ist es dein Chef, vielleicht deine Freundin, dein Freund, vielleicht deine Schwiegermutter oder hey, vielleicht ja auch du selbst. Ja, ich denke, jeder von uns oder fast jeder von uns hat so kleine Perfektionismusanteile in sich drin, der eine mehr, der andere weniger. Ich habe vor ein paar Tagen eine Geschichte erlebt, die ziemlich gut zu diesem Thema passt und ich möchte sie dir daher auch nicht vorenthalten. Und zwar war das vor ein paar Tagen. Da musste ich, da war ich unterwegs mit dem Fahrrad, wollte noch zur Post und ein paar Sachen besorgen und bin so durch unser Viertel geradelt und dann sehe ich so einen älteren Herrn vermute mal es war ein Rentner und ähm, also weil er war schon ein bisschen älter und der hat so seine seine Hecke seine Gartenhecke geschnitten wobei geschnitten stimmt nicht er hat sie getrimmt ja, er hat sie wirklich perfektionsgenau zentimetergenau getrimmt also quasi wie mit einem Lineal gezogen hat er da die die Hecke zurechtgeschnitten es war es war also sah krass aus es war zum Anschauen irgendwie faszinierend und beängstigend zugleich, ja, also er hat es da ganz, ganz penibel gemacht und was er noch gemacht hat, das habe ich so beim Vorbeiradeln gesehen, er hat am Boden, also am, am Bordstein, am Randstein zwischen den Fugen wachsen ja manchmal so kleine Grasbüschel raus und die hat er mit so einem Bunsenbrenner abgefackelt, damit es auch wirklich alles ganz glattes, alles ganz ordentlich ist und alles ganz sauber ist. So, und ich habe mir das so angeschaut ein bisschen, Ich bin langsam geradelt und dachte mir, Mensch, ja, der ist ja echt so ein ganz gewissenhafter und habe mir nichts weiter dabei gedacht und bin weiter geradelt. Dann war ich bei der Post, habe noch ein paar Sachen eingekauft und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann habe ich schon von Weitem gesehen, puh, da riecht's aber streng. Dann habe ich so eine ziemlich dunkle, graue, fast schon schwarze Rauchwolke gesehen und ein paar Flammen auch und dachte mir, boah, das ist ja... Das ist ja Wahnsinn. Also sowas habe ich hier noch nie gesehen. Bin weitergeradelt und ich bin tatsächlich an einem Haus von diesem Rentner wieder vorbeigekommen. Und seine Hecke stand tatsächlich in Flammen. Er hat schon mit einem Feuerlöscher hantiert. Die Feuerwehr war auch schon gerade im Anmarsch, also schon mit Blaulicht da. Es war ein ein völlig kurioser Anblick. Völlig wahnsinnig eigentlich. Und was war passiert? Du ahnst es wahrscheinlich schon. Der Der übereifrige Rentner hatte mit seinem übereifrigen und völlig wahnsinnigen Perfektionismus die Hecke unabsichtlich aus Versehen abgefackelt. Ja, Also er hat ja mit diesem Bunsenbrenner Brenner da rumhantiert und anscheinend ist er da irgendwie hingekommen, vermute ich mal. Und jedenfalls die Hecke hat Feuer gefangen. Es war relativ trocken zu der Zeit und es ging ziemlich ratzfatz. Die Hecke stand volle Kanne in Flammen. Blöderweise war hinter der Heck auch noch ein Gartenhäuschen aus Holz und das hat natürlich entsprechend auch einiges abbekommen. Also das Ganze hat sich längere Zeit hingezogen. Es war alles schwarz, es war alles verkokelt, es hat gestunken und es war ein ziemlich beträchtlicher Schaden. So, warum erzähle ich das? Also die Moral von der Geschichte, verwende bitte keinen Bunsenbrenner oder eben don't be perfect. Du zahlst immer einen Preis für deinen Perfektionismus, in dem Fall eben dass die Hecke weg ist, dass es stinkt und dass du jetzt einfach alles nochmal von vorne neu aufbauen darfst. Und das ist jetzt in dem Fall ein Beispiel, was, naja, wahrscheinlich gar nicht so tragisch ist, aber was natürlich sehr eindrücklich war. Letztlich ist aber Perfektionismus etwas, das sich ähm, auf lange Sicht halt einfach immer wieder bemerkbar macht. Also ich kenne eine Menge Perfektionisten, die ich auch schon durchaus mal im Coaching hatte und die beklagen sich meistens immer über den gleichen Sachverhalt und zwar sagen sie, boah Alex oder boah Herr Witt, es ist so stressig, mein Leben ist so stressig, ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil ich muss so viel tun, Ja, ich muss mich um so viel kümmern und ich muss alles so gut machen und und dann frage ich immer, naja, aber warum? warum musst du das denn so gut machen? Ja, weil wenn ich das nicht so gut mache, dann passiert ein Unglück, dann erfülle ich die Erwartungen nicht, dann und so weiter. Also es gibt irgendwie tausend und drei Gründe, warum die das so gut machen müssen. Dann frage ich meistens noch ein bisschen mehr nach, ja, und 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 was würde denn passieren, wenn du das mal nicht so gut machen würdest? Wäre dein Chef denn dann sauer auf dich oder so? Nein, aber ich wäre so sauer auf mich, weil ich habe ja an mich die Erwartung, dass ich das hundertprozentig, tausendprozentig perfekt mache. Ich muss das so gut machen, wie es nur geht, weil ansonsten kann ich mit mir einfach nicht zufrieden sein. Ah, okay. Also, du siehst schon, es ist ganz oft im Grunde ähm, der eigene Perfektionismus, der eigene Anspruch, die eigenen Erwartungen. Es ist gar nicht so sehr, dass der Chef sagt, hey, ich erwarte von dir Höchstleistung. Gibt es natürlich auch manchmal, aber ganz oft sind es die eigenen Erwartungen, die uns im Wege stehen, ja, weil wir sagen, hey, ich, Alex, ich bin von mir, ich habe ich hab quasi die den Anspruch an mich selber, dass ich das so toll mache, dass, dass alle vor Bewunderung fast schon in Ohnmacht fallen. ja, Und so, so ein kleiner Fehler, so eine kleine Unachtsamkeit, das darf ich mir einfach nicht erlauben. Also das, das ist so die innere Haltung. Und du kannst dir vorstellen, dass so eine innere Haltung ganz schön viel Stress verursachen kann. Und damit du halt auch diesen Anspruch immer wieder erfüllst, musst du natürlich ja krass arbeiten. Du musst ja Überstunden machen, du musst bis spät in die Nacht das, äh, die Präsentation überarbeiten, du musst die Zahlen kontrollieren, ob alles passt, du musst die Excel-Sheets nochmal durchgehen und so weiter und so fort, damit auch wirklich kein Fehler drin ist. Und das ist ja die große Angst, die Perfektionisten haben, es darf kein Fehler drin sein, denn sonst geht die Welt unter. Also, Warum ist Perfektionismus schlecht? Du ahnst es schon, du hörst es schon, weil die sich einfach selber ganz, ganz viel Stress machen, die Perfektionisten. Das ist Punkt eins. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum Perfektionismus tatsächlich nicht so das, ähm, das Mindset ist, was ich dir unbedingt empfehlen würde. Und zwar Punkt 2 ist, alle um dich herum werden wahnsinnig. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit einem richtig krassen Perfektionisten zu tun hatte, also wenn das jemand ist, der eine ganz stark ausgeprägte perfektionistische Seite hat, dann kann der einen dermaßen in den Wahnsinn treiben, weil er jedes kleinste Komma, jedes kleinste, jeden kleinsten Pups kontrolliert, analysiert, dir als Kritik vor die Füße wirft und sagt, das musst du nochmal überarbeiten. Und, und gerade wenn du jemand bist, der vielleicht etwas lockerer unterwegs ist, wird das schwierig. Oder wenn du als äh, wenn du mit jemandem zusammen bist, der Perfektionist ist, auch dann wirst du ganz schön viel Geduld aufbringen müssen, denn es ist nicht einfach mit dem Perfektionisten. Ja, und auch das erlebe ich und höre ich mir wieder ganz wieder von meinen Coaches, die sagen, hey Alex, ähm, meine Beziehung ist tatsächlich, ähm, die, die ist nicht so gut. Ja? Also wir streiten uns ständig. Und dann frage ich, ja, warum streitet ihr euch denn? Ja, weil ich will das immer so und so haben, aber mein Partner sieht das nicht ein. Also das heißt, Perfektionisten sind oft auch so Control Freaks, die sagen, hey, ich möchte das so und so und und es gibt dazu einfach keine Alternative. Und dann sagt der, sagt der Partner natürlich, ja, pff, sorry, aber aber ich sehe das nicht so, ja, ich will das anders haben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, okay, ja, also hab verstanden, Perfektionismus ist nicht so doll. Jetzt ist es aber so, dass man sich das ja im seltensten Fall irgendwie aussucht, also, ich könnte natürlich jetzt zu dir sagen, hey, es ist einfach weniger perfekt, dann passt das schon und dann würdest du zu mir sagen, Na ja, aber wie soll ich denn das machen und wo kommt das überhaupt her und ich mache das ja nicht mit Fleiß, ich mache das ja nicht mit Absicht und genau das ist es ja. Ne? Also kein oder fast kein Perfektionist macht das ja mit Absicht, sondern es hat die Ursachen oder die Wurzeln, die liegen natürlich wie, wie so oft ja in der Kindheit. Ganz oft kommen Perfektionisten aus einer Familie, wo die Eltern schon ganz, ganz hohe Erwartungen an das Kind haben. Wo die Eltern sagen, hey, ich erwarte von dir, dass das Zimmer Pico Bello immer aufgeräumt ist. Und wehe, ich finde irgendein Staubkrümel, wehe, ich finde irgendwie ein ein Stück Breze oder ein Cornflakes-Stück auf deinem Teppich. Dann gibt's aber echt Ärger und dann sind oft die Strafen total drastisch. ja Also von nicht sprechen bis hin geschlagen werden, bis hin äh, nichts zu essen kriegen. Also es gibt da oft ganz, ganz fiese Strafen. Oder manchmal auch, dass man ausgelacht wird. Ja, also wenn, wenn ich als Kind was nicht perfekt mache, wenn ich nicht die perfekte Leistung bringe, dann gibt es tatsächlich Eltern, die einen auslachen dafür, die einen irgendwie einen Prang erstellen. Dann lernt man als Kind relativ schnell, okay, ich muss perfekt sein, damit ich all diese negativen Konsequenzen vermeide, damit ich nicht ausgelacht werde, damit ich nicht geschimpft werde, damit ich nicht geschlagen werde und so weiter und so fort. Die Eltern haben meistens auch eine ziemlich perfektionistische Ader und das Ganze färbt natürlich ab. Ja. Aber, und das finde ich auch wichtig zu an der Stelle anzufügen, es gibt auch das komplette Gegenteil. Es gibt auch, also ich habe zum Beispiel aktuell jemanden im Coaching, die, ähm, die ist in einer Familie groß geworden, wo der Vater nicht da war und die Mutter sich im Grunde gar nicht um sie gekümmert hat. Das heißt, die war total auf sich allein gestellt. Sie musste alles selber machen, sie musste für ihre Schule die Sachen selbst organisieren, sie musste sich selbst ein Pausenbrot schmieren, sie musste sich selbst die Tasche packen, sie musste selbst äh, schauen, wie sie ins Schullandheim kommt. Sie musste also sie musste alles selber machen, die Mutter war im Grunde gar nicht anwesend, Also also physisch schon, aber emotional einfach gar nicht. Und solche Kinder lernen dann, okay, ich muss alles selber machen. Um zu überleben, muss ich alles selber machen. Ich muss mich total gut organisieren. Ich muss alles im Blick haben. Und dann entwickeln solche Kinder oft auch einen Perfektionismus aus der Not heraus, ja, weil sie sonst einfach äh, ihr Leben gar nicht im Griff haben könnten. Und du siehst, es gibt diese zwei, diese zwei verschiedenen Wege zum Perfektionismus. Beide sind natürlich durch eine ungute und schwierige Kindheit bedingt, ja, durch, durch schwieriges Elternverhalten könnte man sagen. Und beide führen aber im Endeffekt zum gleichen Verhalten, nämlich zu Perfektionismus. Das ganz große Ziel, das Perfektionisten haben, ist immer, ich muss um jeden Preis Fehler vermeiden. Ich muss Defizite vermeiden, ich darf nicht schwach und mangelhaft wirken. Ich muss alle meine Schwächen kaschieren, beziehungsweise ich darf gar nicht erst solche Schwächen zulassen. Ich darf erst gar nicht, Es darf erst gar nicht dazu kommen, dass das Fehler auftreten. Das ist das große Ziel, die große Angst auch von Perfektionisten. Und im Grunde genommen, wenn solche Leute zu mir ins Coaching kommen und sagen, Mensch Alex, ich habe das und das ja, und ich bin immer so perfektionistisch und so zwanghaft und muss immer alles kontrollieren und so weiter. Ich möchte das aber gerne ändern. Dann ist im Grunde das Entwicklungsziel immer, dass man sagt, hey, wie kannst du es schaffen, davon wegzukommen? Und davon wegzukommen würde in dem Fall bedeuten, wie kannst du deine größte Angst äh, wie kannst du dir entgegentreten? Wie kannst du dich um deine größten Angst konfrontieren? Und die größte Angst ist fast immer, Fehler machen. Ich darf ja keine Fehler machen, sonst wurde ich ja früher bestraft. Ja, Ich habe nichts zu essen bekommen, ich wurde geschlagen, ich wurde geschimpft, ich wurde ausgegrenzt und so weiter. Deswegen darf ich ja keine Fehler machen. Aber wir müssen uns ja klar machen, das war damals. Heute, jetzt bist du groß, Ja, du bist erwachsen, du bist kein kleines Kind mehr, du darfst Fehler machen und vielleicht solltest du sogar Fehler machen. Denn warum? damit du lernst, dass Fehler eigentlich gar nicht schlimm sind. Ja, damals waren Fehler schlimm, weil du halt so bestraft wurdest. Heutzutage ist das anders. Ja, heutzutage bist du erwachsen, du bist für dich selbst verantwortlich, du bist nicht mehr abhängig von deinen Eltern. Und deswegen ist dann immer meine meine ähm, meine Richtung oder mein Impuls oder in die Richtung, in die ich arbeite, zu sagen, hey, wir müssen schauen, dass du Fehler machst und dass du die Erfahrung machst, dass es nicht schlimm ist, dass die Welt davon nicht untergeht. Und mh, genau das würde ich dir auch empfehlen, wenn du dich da jetzt so ein bisschen drin wiedergefunden hast in dieser Podcast-Folge und du merkst so, hey, boah, ich habe auch so perfektionistische Tendenzen und ich würde die gerne loswerden. Dann wäre deine erste Übung, mach Fehler. Ja? Mach Fehler absichtlich. Das kann zum Beispiel sein, das muss aber gar nichts, gar nichts Kritisches sein. Du musst, Also ich würde dir raten, fang mit etwas Leichtem an. Mach Fehler oder sei unperfekt. Zum Beispiel, so ganz ganz einfache Einstiegsübung könnte sein, zieh zwei verschiedene Paar Socken an. Ja? Da bist du unperfekt. Es ist aber jetzt kein Riesending, Ding, das wird nicht gleich jeder sehen, aber für dich ist es vielleicht irgendwas, wo du merkst, puh, fühle mich nicht ganz so wohl, aber genau da musst du durch. Also dieses ich fühle mich nicht ganz so wohl, das ist ja im Grunde schon der Anfang von der Veränderung. Du kannst natürlich immer alles gleich machen, immer perfekt sein, dann bist du auf der sicheren Seite, aber du wirst dich auch nicht weiterentwickeln. Wenn du dich weiterentwickeln möchtest, musst du ein bisschen ins Risiko gehen, musst ein bisschen in den Schmerz reingehen, musst ein bisschen was wagen. Und das könnte sein, hey, zieh einfach mal zwei verschiedene Passocken an. Ja? Oder etwas schwierigere Übung könnte sein, wenn die Eltern zu Besuch kommen oder die Schwiegereltern zu Besuch kommen oder Freunde oder irgendwer, räum einfach mal nicht auf. Das ist schon ein bisschen schwieriger, ne? Zugegebenermaßen. Aber auch das könnte eine total gute Übung für dich sein, die im Endeffekt, ähm, ja, wo, wo nichts Schlimmes passieren wird. Ne? Also mach ein paar Übungen. Auch wichtig, Punkt Nummer zwei, sei gnädig mit dir selbst. Ganz, ganz viele Perfektionisten, die ich kenne, die sind total streng zu sich, die verurteilen sich, wenn sie nicht total tausendprozentig perfekt sind, die hauen sich in die Pfanne, es ist ein, ein Wahnsinn. Ja, und deswegen mein Appell an dich, meine Bitte an dich, sei gnädig mit dir, ja, sag dir, hey Alex, okay, du hast heute nicht aufgeräumt und das ist okay, das ist toll, weil es ist ein Schritt in eine andere Richtung, das ist ein Schritt in Richtung persönliches Wachstum, also räum nicht auf, sondern halte diese Unordnung aus, halte dieses Anspannungsgefühl aus. Und dritter Tipp, den ich noch für dich habe zum Schluss, bitte um Hilfe. Das ist auch so ein Punkt, den Perfektionisten fast nie machen. Also ich kenne ganz viele Perfektionisten, die sagen, boah, ich muss das alles selber machen. Ich kann das nicht aus der Hand geben, weil der andere macht es bestimmt nicht so gut wie ich. Ja, nur ich kann das so perfekt machen. Und das führt dann oft, egal wo, sei es jetzt privat, aber auch in der Arbeit, ganz oft auch auf der Arbeit, dass diejenigen alles selber machen und, und keine Arbeiten abgeben können und dann im Endeffekt da irgendwie 20 Stunden im Büro hocken und einfach nicht nach Hause kommen, weil sie halt noch alles fertig machen müssen, weil sie den anderen nicht vertrauen. Und deswegen könnte eben eine gute Übung auch sein, hey, bitte andere Leute um Hilfe, einen Kollegen oder auch einen Freund oder einen Nachbarn, wem auch immer. Aber bitte um Hilfe, sage, hey, kannst du mir da helfen, kannst du mir diese Aufgabe abnehmen. Und dann geht es auch hier wiederum darum, dass du diese Unsicherheit, dieses innere Anspannungsgefühl aushältst und ähm, einfach mal dich auf diese neue Erfahrung einlässt. Das waren meine drei Tipps für dich, wie du mit diesem Perfektionismus besser oder anders jetzt in Zukunft umgehen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei bei der Umsetzung, hoffe du hast ein paar coole neue Erfahrungen, würde mich freuen von dir zu hören, schreib gerne mal in die Kommentare bei Instagram, was du gemacht hast, wie du es gemacht hast und wie es dir dabei ging und wenn dir dieser Podcast gefällt, was ich sehr hoffe, dann hinterlass mir doch eine coole Bewertung auf Spotify oder auch bei Apple und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Bis dann, dein Alex.